0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar del Apple Watch Ultra. Como ya he comentado en algún episodio anterior, yo me compré el Apple Watch Series 0 después de una larga espera y después he tenido otros modelos de Apple Watch. Tuve el Apple Watch Series 2, Después di el salto al Apple Watch Series 4 y ese modelo, el Apple Watch Series 4, eh, lo aguanté muchísimos años, me duró muchísimo tiempo. Eh, fijaros, en abril del año 2022 yo la compré a mi mujer el Apple Watch Series 7. La quería hacer un regalo especial porque era nuestro primer aniversario de boda y se lo compré y la verdad es que me encantó. Me gustó mucho la, la característica de la pantalla siempre encendida y me dieron ganas de, claro, de, de, de comprarme yo también uno. no Se lo compré a ella, yo tenía un Apple Watch Series 4, ella estaba recién estrenando ese Apple Watch Series 7 que yo le había regalado y cuando yo veía que mi mujer pues, estábamos en una mesa comiendo, hablando y yo veía que la pantalla de su reloj estaba siempre marcando la hora o con eh, algún tipo de complicación, etc., pues me gustaba mucho. Y estuve a punto, a punto, a punto de, a pesar de que era el mes de abril, mayo, cuando yo se lo regalé y previsiblemente Apple, pues lógicamente iba a sacar un nuevo modelo en el mes de septiembre, estuve a punto, a punto, a punto, de hecho llegué a ir hasta la Apple Store incluso, de comprarme el Apple Watch eh, Serie 7. Me lo pensé muchísimo y al final pues decidí esperar, decidí aguantar y decir, bueno, ya me compraré el nuevo modelo cuando salga. Bueno, pues justo al día siguiente de volver de la Apple Store, eh, mi Apple Watch Series 4, que era eh, el dispositivo que yo tenía, como os he comentado, se me cayó de la manera más tonta estando en casa. Tenía puesta eh, una correa de titanio, algo pesada, a pesar de que era titanio, pero evidentemente no es como las correas eh, estas de plástico, de nylon, pues evidentemente le otorgan un mayor peso al reloj. Se me cayó, pues de la manera más tonta, yéndomelo a poner después de ducharme, pues eh, desde una altura más o menos baja, en el suelo de mi casa, que es un suelo de baldosa normal y corriente. Bueno, pues eh, cayó, eh, digamos, de la peor manera posible, se golpeó fuertemente en una de las esquinas y el cristal se partió completamente. Fijaros, eh, si me lo llego a haber comprado, si me llego a haber comprado el Serie 7 y al día siguiente se me cae, y se me rompe la pantalla. Por mucho que me digan que el cristal es de zafiro, que es más resistente, etcétera, yo no digo que no, pero en mi caso, primer golpe fuerte que tiene el reloj, y la pantalla se hizo completamente añicos. Claro, yo ya había tomado la decisión de no comprarme el Serie 7 y esperar, y justo al día siguiente se me rompe el reloj. Valoré arreglarlo, porque digo, ah, lo arreglo, si no cuesta mucho, pues... me eh, Oye, puedo pagar el, el, el arreglo de la pantalla y ya en septiembre, pues cambio de reloj y ya está. Pero ya no me compensaba, ¿no? no me acuerdo del precio exacto que me cobraban por arreglarme la pantalla del reloj, pero no sé si eran unos 200 o 200 y algo. Para un reloj que pues, ya tenía muchos años, evidentemente no me merecía la pena. ¿no? Y entonces, eh, pues eso en el mes de mayo, eh, con un horizonte todavía por delante de varios meses hasta que Apple sacara el nuevo modelo, eh, yo lo que hice fue comprarme el Apple Watch SE, eh, ese modelo de bajo costo que tenía algunas prestaciones menos. Pero que me resultó completamente funcional para lo que yo necesitaba, para controlar mi ejercicio, para recibir las notificaciones, para el Apple Pay. Es decir, fue un reloj que eh, lo compré en Amazon a un precio, pues, eh, evidentemente, ventajoso. Ya sabemos que en Amazon siempre podemos encontrar algunas oportunidades. Sobre todo eh, cuando el producto ya ha pasado. Eh, han pasado algunos meses desde que salió, evidentemente. Entonces, bueno, pues yo eh, encontré una buena oferta, no me acuerdo exactamente lo que me costó, pero la realidad es que. Bueno, pues por un precio más o menos económico, evidentemente más de lo que me costaba la reparación, pues eh, me compré el Apple Watch SE. También con la idea de poder eh, dárselo a mi madre cuando yo renovase en septiembre el, el, el Apple Watch y me comprara definitivamente pues, el, el Apple Watch Series 8. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ese dispositivo lo disfruté durante unos meses. Y la verdad es que la sensación es que yo no necesitaba más, os lo digo con total franqueza, es decir, es un dispositivo que está muy bien, que no te hace el electrocardiograma, vale, que no te mide el oxígeno, vale, pero son de esas cosas que te las eh, mides una vez, que te las controlas una vez, un poco por tontería, si no tienes una necesidad real por temas de salud, son curiosidades, son cosas que... Bueno, están bien. No tiene tampoco la pantalla siempre encendida, pero yo tampoco lo tenía en mi Apple Watch Series 4, por lo tanto tampoco es una cosa que la fuéramos a, a, a echar de menos. Entonces yo estuve muy, muy contento con, con ese producto. Yo ya le había prometido a mi madre. Digo, mira mamá, me he comprado este reloj porque se me ha roto el otro. Entonces cuando yo en septiembre me compre el nuevo, yo este te le, te le regalo para ti. Bien, perfecto. Entonces llegó el mes de septiembre... Y Apple, evidentemente, como viene siendo habitual desde hace ya un montón de años, en septiembre, junto con los iPhone, presenta los nuevos modelos de Apple Watch. Y Apple presentó el Apple Watch Series 8. El Apple Watch Series 8 traía unas prestaciones muy similares a las del Apple Watch Series 7. Es decir, realmente no suponía un cambio verdaderamente interesante como para eh, dar el salto y comprarse ese nuevo dispositivo, ¿no? Traía lo de la, el tema de la temperatura, traía alguna tontería más, pero realmente el diseño era el mismo, el procesador era el mismo, la pantalla era la misma, no sé si a lo mejor un poquito más de brillo, alguna cosita de esas, pero realmente no es algo que digas, han pegado un cambio, eh, realmente merece la pena. Entonces, eh, y junto con esto, evidentemente, se presentó el Apple Watch Ultra. Entonces, yo en principio el Apple Watch Ultra le descarté, dije 999 euros por un reloj me parece eh, una barbaridad, me parece una pasada, aunque sí que me gustó la propuesta, lo vi bonito por el tema de la batería, por el tema de la mayor pantalla, bueno, pues digamos que sí que me llamó la atención, pues en la presentación, evidentemente, pues yo creo que fue el producto estrella, pero no, 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 no tomé la decisión de compra en ese momento. No, no me pareció que fuese una buena idea y dije, bueno, pues si el Apple Watch Ultra lo descarto por su elevado precio y el Apple Watch Series 8 eh, no me parece que tenga unas prestaciones lo suficientemente interesantes como para merecer la pena, yo a mi madre ya le he dicho que la voy a regalar el Apple Watch SE, que es el que tengo en la muñeca, por lo tanto... ¿Qué hago? Bueno, pues lo que hice fue ir a Amazon y comprarme un Apple Watch Series 7. Evidentemente, recién salido el Apple Watch Series 8, se podían encontrar eh, interesantes ofertas del Apple Watch Series 7, que era más o menos igual que el Apple Watch Series 8, pero por 100-120 euros menos de lo que costaba el Apple Watch Series 8 recién salido. Y, y así lo hice. Me lo compré y lo usé... Eh, a todo trapo, digamos, sin eh, ningún tipo de, de, de limitación, porque yo en principio me lo compré para quedármelo, es decir, yo no me compré el Apple Watch Series 7 pensando en devolverlo, yo dije, vale, pues he tomado una decisión, que es esta, creo que está bien, creo que he hecho una buena compra, creo que me ha ahorrado eh, un dinero... Y, y vamos para adelante con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, nada, yo lo usaba, yo me iba a correr con, con él, me lo ponía todos los días, intercambiando correas, pues bien, perfecto, era mi reloj y ya, y ya no había nada más que pensar. Pero a mí me picaba el gusanillo del ultra, ¿no? Es decir, en el momento que ya empiezas a ver vídeos, lo típico, o si sea, al final los vídeos de YouTube, si nos quitaran los vídeos de YouTube, seguramente gastaríamos bastante menos dinero de los, del que gastamos los, los que somos así un poco frikis, ¿no? Entonces, pues viendo vídeos de YouTube, viendo comentarios, etc., pues me empezó a picar el, el tema del, del Apple Watch Ultra. Porque, claro, ya ese sí que era un cambio eh, de diseño, ese sí que era un salto importante en el Apple Watch que todos habíamos conocido hasta ese momento, ¿no? Entonces de esto que, bueno, pues te lo vas pensando, dijo es muy caro, pero al final sí que es para bastantes años, porque el Apple Watch Series 4 me había durado cuatro años, con lo cual digo, bueno, pues si este me dura otros cuatro años, pues al final sí que lo voy a acabar amortizando, pues viendo las reseñas, viendo las opiniones de la gente, etcétera, bueno, pues total que sobre la bocina, eh, tenía, no sé si eran 20 o 30 días eh, para devolver el producto eh, en Amazon, el Apple Watch Series 7, pues sobre la bocina, eh, faltando un día, gestioné la devolución a través de, de Amazon, del Apple Watch Serie 7, no fue fácil, es decir, para este tipo de productos que son un poco más caros, no es tan sencillo como quiero devolver el producto, imprímete la etiqueta, mándanoslo y punto, me derivaban a través de la aplicación, me derivaban a un chat, eh, donde, bueno, pues una persona me, me preguntaba abiertamente qué qué es lo que pasaba con el producto, que por qué no estaba satisfecho, que si me, me podían mandar uno nuevo, que si había algún problema de funcionamiento, y yo simplemente les dije pues que el producto no cumplía mis expectativas, que lo había usado, que no funcionaba mal, que no estaba roto, que no es eh, no tenía ningún defecto de fábrica, digamos pero que simplemente el producto no había cumplido mis expectativas. Entonces ya me, me mandaron la etiqueta de devolución, o el enlace para descargarme la etiqueta de devolución y eh, les mandé el producto y tardaron bastante en devolverme el dinero. Eh, no es de aquello que lo devuelves y a los dos días ya... Te, te mandan el mail de confirmación indicándote que el producto eh, ya ha sido recibido y que proceden a, a tramitar el reembolso, sino que en este caso, pues tranquilamente pasaron dos semanas hasta que aceptaron la devolución y, y tramitaron el reembolso. ¿no? Bien, eh, entonces, una vez que yo había eh, devuelto el Apple Watch Serie 7, ya... ...bueno, pues me lancé y me compré el Apple Watch eh, Ultra, ¿no? El Apple Watch Ultra me tardó en llegar. Era un producto que lo habían lanzado hace poquitos días... Entonces, eh, en esos casos, cuando un producto así, tan, tan novedoso, pues eh, se lanza, pues enseguida los plazos de entrega se van yendo a, a varias semanas o a varios meses, entonces yo me acuerdo que el producto sí que me tardó en llegar, pues tranquilamente, tres semanas, ¿no? Entonces yo con este producto tenía bastantes dudas, eh, pero bueno, me había lanzado, había tomado la decisión y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Tales eran esas dudas que yo tenía con el producto, que una vez que me llegó... Me acuerdo además que me llegó un día por la mañana, que yo estaba trabajando. Bien, pues me llegó, lo dejé en la estantería sin abrir durante un día entero. Es decir, yo terminé de trabajar y cuando tú tienes un producto de Apple que te acabas de comprar, tan especial como ese, 999 euros, lo que harías nada más terminar de trabajar, si es que aguantas hasta el final de la eh, jornada laboral, es abrirlo corriendo y configurarlo lo antes posible. Bueno, pues yo tenía tantas dudas con si ese producto realmente me lo iba a quedar o iba a ser el adecuado para mí, que ese día no lo abrí de la caja. Terminé de trabajar, apagué el ordenador, me fui a hacer mis cosas y dejé el producto metido en la caja hasta el día siguiente. Y al día siguiente dije, bueno, pues venga, vamos a probarlo. Lo tengo aquí, no lo voy a devolver tal cual, lo voy a ver, lo voy a probar, voy a ver si realmente es un producto que, que me puede interesar. ¿Qué dudas tenía con respecto a ese producto? Pues sobre todo tenía las dudas en cuanto al diseño y en cuanto al tamaño. Es una cosa muy evidente. Es decir, el Apple Watch eh, Series 7, Series 8, es un producto elegante, es un producto fino. A ver, no es un Rolex, o no es un reloj de Lotus, o no es un reloj... Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues es un reloj que te lo puedes poner en cualquier situación, que no destaca mucho, tiene un diseño fino, sobre todo el de acero, pues tiene ese plus de elegancia. Entonces, es un producto que, evidentemente, pues... Prácticamente te lo puedes poner en cualquier situación. Entonces yo tenía la duda y es algo que se comentaba mucho pues en foros, en vídeos, opiniones, artículos, etcétera, que eh, evidentemente el Apple Watch Ultra tiene un diseño más tosco, tiene una esfera mucho más grande y que eso pues le podía aportar eh, una cierta eh, escasez de elegancia, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, que en según qué situaciones, pues a lo mejor llevar un reloj de, de esa envergadura, eh, de ese tamaño, de ese grosor, pues quizás no era... Eh, lo más eh, fino posible. ¿no? Eh, ir de boda, por ejemplo, con un Apple Watch Ultra, pues parecía que no pegaba demasiado. O con un traje, la gente que trabaja en oficinas con un traje, etcétera, pues a lo mejor con un Apple Watch Ultra, pues parecía como que no iba a combinar demasiado bien. Entonces, era, esa era una duda que yo tenía claramente. Luego, tampoco sabía exactamente si a mí me iba a quedar bien o no. Yo la, la muñeca la tengo más bien pequeña. Entonces. Pues realmente el Apple Watch series 7, series 8, el, el de tamaño grande, pues a mí me quedaba bien, pero yo no sé si esto me iba a quedar exageradamente grande. Entonces, en definitiva, yo tenía muchísimas dudas con. Sobre todo con el tamaño y con el diseño del producto. ¿no? Lo demás sí, lo demás en principio, pues eran todo eh, aparentemente ventajas, ¿no? Pues mayor batería, mayor pantalla ese botón auxiliar que te permite ejecutar una serie de cosas que pueden ser muy interesantes, porque en el momento que ese botón auxiliar te permite, por ejemplo, ejecutar atajos, pues las posibilidades son enormes, es decir, que a partir de ahí todo eran ventajas. Entonces yo cuando eh, lo saqué de la caja y me lo puse, pues la sensación es que no queda tan mal. Eh, ¿Queda mejor que el Apple Watch Series 8 o Series 7? Para mí no. O sea, Para mí es mucho más elegante, mucho más fino el Apple Watch Series 8, el Apple Watch Series 7 o cualquiera de los anteriores, pero no queda tan mal. De hecho, yo le he combinado con diferentes correas, correas de plástico, correas de eslabones, por supuesto, con cualquier tipo de correa y a mí me parece que no queda mal y me lo he puesto en diferentes situaciones. Es decir, al final el reloj yo me lo he puesto pues para eh, situaciones un poquito más formales... Eh, pues para fiestas, para celebraciones, pues con una ropa más o menos elegante. No he ido de boda con él, no he tenido ninguna boda en estos eh, meses, pero digamos que eh, eh, con un, eh, en situaciones más o menos eh, formales, pues me lo he puesto y bien. Y por supuesto en situaciones deportivas, de más de, de informales, pues por supuesto que sí. ¿no? Eh, entonces, sobre ese tema, pues yo creo que no queda tan mal, pero queda peor, eh, vamos a decirlo así. Lo que sí aprecio es que es un reloj más incómodo. Es decir, el Apple Watch Series 8, Series 7, cualquiera de los anteriores, digamos que muchas veces te olvidas de que lo llevas puesto. Te vibra, te llega una notificación, perfecto. Pero lo que quiero decir es que tú pues estás eh, trabajando, estás sentado en el sofá, estás tumbado en la cama, estás haciendo deporte, estás haciendo lo que estés haciendo y el reloj prácticamente no te enteras de que lo llevas puesto. En cambio, el Apple Watch Ultra yo tengo prácticamente presente durante todo el tiempo que lo llevo puesto, porque es más pesado, porque en determinados eh, momentos pues sí que te roza con la muñeca o al hacer ciertos giros sí que notas el, el, el reloj, el borde del reloj, o sea, lo notas eh, más claramente. A mí para dormir me molesta mucho. Yo para dormir eh, acabé tomando la decisión de quitármelo porque al final me acababa despertando a cuenta del reloj, porque según cómo te duermas, según cómo te gires o lo que sea, pues al final el reloj me acababa molestando, no me acababa de acostumbrar a dormir con, con este reloj. no Y luego en otras ocasiones, pues si llevas camisa, etcétera pues al ser más tosco, al ser más grueso, es como que te aprieta más, no puede remangarte la camisa fácilmente o el jersey fácilmente. No sé, es de esto que es más aparatoso. Entonces, en ese sentido, pues... Eh, se puede decir que he empeorado ¿no? con respecto a, al reloj anterior. No tengo esa comodidad eh, y esa sensación que tenía pues, con los modelos anteriores. ¿Qué es lo que he ganado? A ver, lo que he ganado son varias cosas y esto es, eh, yo creo, que lo que todos conocemos, pero quiero dar un poco mi opinión sobre cada uno de los puntos. Eh, sobre la pantalla. A ver, la pantalla es fantástica. Eh, yo creo que en este sentido, en el momento que tú estás eh, acostumbrado ya a eh, vivir en el día a día con una pantalla tan grande, con una diferencia de tamaño respecto a las anteriores, evidentemente yo creo que ya va a ser muy difícil eh, irte a una versión eh, anterior, no a una pantalla, digamos, de las anteriores. no Es una pantalla donde la información se ve muy bien, se ve muy clara, Cualquier esfera queda perfecta, incluso los textos de los mensajes se leen muy bien, cualquier complicación que añadas, cualquier aplicación o cualquier notificación que tú recibas la vas a ver muy bien. Es decir, la pantalla es fantástica, absolutamente fantástica. El modo oscuro este que traía, esa esfera de brújula que la podías activar y que se quedaba en rojo, lo usé un día al principio, porque al final lo que me sucedía es que... Eh, yo el, el reloj lo llevo en la mano derecha, yo soy zurdo, soy así de raro, y el reloj lo llevo en la mano derecha, entonces de vez en cuando giraba la esfera sin querer y se me ponía en modo noche. Entonces me parecía un, un rollo, porque al final yo lo que quería era ver la esfera pues, eh, de manera correcta, no el modo noche así con ese color rojo. Entonces al final esa esfera la acabé eh, quitando y el modo noche como si no estuviera. Yo no, no, no lo necesito para nada y no lo he necesitado hasta ahora en, en ninguna situación. ¿no? Pero bueno, en ese sentido con la pantalla pues muy contento. ¿no? Eh, tema batería. La batería yo diría que es eh, una característica importante, pero que pasados unos meses yo tampoco la he necesitado. Es decir, yo tengo claro que yo no soy un ultradeportista, ni muchísimo menos. Yo cuando me compré este reloj, me le compré porque me dio la gana y punto, porque me gustaba, porque me gustaba el diseño y porque entendía que era un salto importante, era un cambio importante respecto a las generaciones anteriores de Apple Watch. Ya está. Yo salgo a correr media hora, una hora cerca de mi casa, eh, por una carretera por donde habitualmente pasan gente, pasan coches, etc. Si me pasa algo, eh, cualquiera me va a ver y me va a ayudar sin ningún tipo de problema. Es decir, yo no soy un ultradeportista que se vaya por ahí al monte y se pierda eh, día y medio, ni muchísimo menos. Entonces, a mí el tema de la batería, bueno, está bien porque en determinadas situaciones pues a lo mejor pues tener ese plus de batería pues te puede te puede ayudar te puede sacar de un apuro está clarísimo pero en el día a día al final lo acabo cargando eh, casi todas las noches porque si no lo cargo una noche pues al final al día siguiente a mediodía o a las 5 de la tarde me toca cargarlo entonces para estar pendiente de cargarlo a las 5 de la tarde pues lo cargo por la noche y ya está ¿Eh? como curiosidad eh, el reloj se carga al 80%. Si no le haces un uso muy intensivo, esto es, imagino que será una característica que vendrá eh, por defecto en el, en el reloj y yo pues la tengo activada y no la he desactivado, entonces si no haces un uso muy intensivo del reloj, pues eh, digamos que el reloj aprende en ese sentido y si tú todos los días lo pones a, a cargar el reloj, pues a lo mejor al 40% o lo que sea, pues el reloj en vez de cargarse hasta el 100%, se carga solamente hasta el 80%. Entonces, bueno, es una cosa interesante pues, para preservar la duración de la batería. Bien, sobre el botón... Eh accesorio o el tercer botón, digamos, aparte del botón de acción y, y la rueda, pues este Apple Watch eh, trae un tercer botón que es programable y que te permite pues o iniciar un entreno o eh, acceder a, a alguna aplicación en concreto o eh, ejecutar un atajo. Bien, eh, me parece interesante. Eh, es una cosa que es cómoda. Eh, al final es, yo lo utilizo, por ejemplo, para iniciar los entrenos. ¿Que sí que es verdad que tú te puedes colocar la complicación de entreno en cualquiera de las esferas para iniciar el entreno rápidamente? Por supuestísimo que sí. Pero bueno, pues es una cosa interesante el tener ese botón que te permite de una manera más cómoda, más rápida, pues poder iniciar un entreno de manera inmediata. Hay una cosa eh, muy tonta, pero que a mí me está pasando con, con el Apple Watch y con este botón, que a veces lo pulso sin querer. Me explico. En la parte, ya, ya digo que yo el reloj lo llevo en la muñeca eh, derecha, y entonces los botones eh, me pillan, digamos, eh, en la parte interior de, del brazo, ¿no? Y el botón accesorio me pilla más hacia la mano. Entonces, eh, hay ocasiones en las que yo quiero pulsar el botón de, de abajo, el que está debajo de la ruleta, pues eh, simplemente pues para eh, cualquier... Eh, estoy navegando por una aplicación o lo que sea... Y quiero pues a lo mejor abrir el dock o quiero... Bueno, quiero pulsar ese botón que está debajo de la rueda para lo que yo requiera en ese momento. Y claro, lógicamente te apoyas con el otro dedo en, en el otro extremo del reloj. Bueno, pues a veces me ha pasado que al intentar pulsar el botón que está debajo de la rueda, sin querer pulso el botón de acción. Porque como hacemos este gesto de sujetar un extremo del reloj con un dedo y otro extremo del reloj con otro dedo, pues al final, eh, bueno, pues sin querer acabo pulsando el, el botón de acción. Es una tontería, no tiene mayor importancia, pero realmente es una cosa, bueno, pues que, que no me acabo de, de, de acostumbrar a ello, ¿no? Podemos, podemos decir. Y ya por último, comentaros dos funcionalidades también novedosas de este Apple Watch Ultra, pero que yo realmente no he usado mucho y sobre las que no tengo demasiado que comentar. ¿no? El tema de la sirena, que llamó mucho la atención en la presentación. Bueno, pues la típica cosa. Que espero no tener que usarla eh, nunca pero bueno pues lo pruebas en casa a ver qué tal funciona a ver qué tal va y sin más eh, para aquellos ultra deportistas que se alejen mucho que se vayan a entornos eh, naturales pues donde no haya mucha población etcétera pues quizás esto les puede sacar de un apuro y me parece que es una cosa interesante y luego está el tema del sensor de profundidad otra cosa que tampoco he usado yo no buceo y creo que no bucearé en mi vida eh, esto es un poco triste lo que os voy a contar ahora, pero bueno, os lo voy a contar. La única vez que yo he medido eh, el sensor de profundidad y el sensor de la temperatura del agua ha sido cuando he ido a los spas. Fijaros qué ultradeportista soy, que yo el sensor de profundidad y el sensor de temperatura del agua le utilizan los spas. Esto es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues como curiosidad, como tenía el reloj puesto, pues te metes en el agua y de repente ves que se abre la aplicación y te dice, pues estás a un metro de profundidad. Fijaros qué riesgo, ¿eh? Esto es impresionante, un metro de profundidad y el agua está a 32 grados de temperatura o 33 grados de temperatura. Sin más, ¿eh? ya digo que es puramente anecdótico y no tengo pues eh, mucho más que comentar sobre el tema. Y luego eh, simplemente sí que quería comentar, eh, esto evidentemente no es una característica eh, propia del Apple Watch Ultra, pero eh, yo en mi Apple Watch anterior eh, no tenía LTE, no tenía digamos esa posibilidad de realizar llamadas o de conexión de datos eh, con el propio reloj. Y el Apple Watch Ultra, todos los, eh, digamos, modelos, bueno, solo hay un modelo, pero digamos, el Apple Watch Ultra eh, se vende con conexión LTE sí o sí, no hay posibilidad de, de comprarlo sin él. no Entonces, bueno, pues en ese sentido eh, sí que me parece bastante interesante si te dejas el iPhone en casa porque te vas a hacer deporte y te vas solamente con el reloj. Pues, eh, pues para escuchar música o para simplemente tener eh, la posibilidad de llamar a alguien si te sucede algo eso sí que me parece realmente interesante, eh, esto lo he vivido en primera persona hace algunos meses salí a correr y estando a 5 kilómetros de mi casa, que no es muchísimo pero me lesioné, me, me hice daño en una pierna y tenía que volver a casa andando muy 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 despacito porque cojeaba eh, ostensiblemente entonces lo intenté pero después de media hora vi que aquello me iba a llevar bastantes horas, que iba a llegar a casa bastante tarde y de muy mala manera, y entonces nada, pues llamé a un amigo que amablemente se acercó con el coche, me recogió, y en ese sentido, pues evidentemente tener la posibilidad de hacer llamadas con el Apple Watch, pues me, me vino muy bien. Sí que me comentan en los vídeos, en los artículos, que el micrófono es mejor, y que, bueno, pues de alguna manera a las personas que realizan llamadas a través de un Apple Watch Ultra se les escucha mejor, yo no lo sé. ¿eh? Como emisor de la llamada, pues no te puedo decir si se me escucha mejor o no se me escucha mejor, pero bueno, al final cumplí el objetivo, mi amigo me vino a buscar y aquí estoy. Ah, y otra cosa que se me olvidaba, otra de las características que traía este Apple Watch eh, Ultra es el GPS de doble frecuencia, que en principio permite triangular mejor la posición, medirte mejor la distancia, situarte mejor en el mapa para que te orientes, para que puedas volver a tu punto de origen, etcétera, etcétera. Bien, yo esto no tengo nada que decir porque yo salgo a correr siempre por las mismas rutas, hago más o menos los mismos trayectos, y los 8,7 kilómetros que me marcaba de distancia recorrida eh, los anteriores Apple Watch, pues este también me lo marca exactamente igual, con lo cual no tengo pues, una opinión sobre si ha mejorado en ese sentido el GPS o es exactamente lo mismo. Bien, eh, esto es lo que yo quería eh, comentaros acerca de este dispositivo. He pensado que eh, como cierre a cada uno de los episodios, os voy a comentar algún tema un poco más personal, sobre algún viaje que haya hecho, sobre alguna serie que haya visto. No sé, en general alguna recomendación de ocio que quizás os pueda interesar eh, a todos los que me estáis escuchando. En este caso os voy a hablar de una serie. Eh, es una serie de Apple TV+. Plus, ya sabéis que Apple TV Plus es muy fácil encontrar tres meses gratis de Apple TV Plus. Te descargas la aplicación en la PlayStation, te descargas la aplicación en una tele eh, Samsung, eh, te logueas por primera vez con tu cuenta de Apple. Eh, es muy fácil que te regalen eh, a través de Catwin, por ejemplo. También encontré el otro día un enlace que te regalaban tres meses gratis. Es decir, es bastante sencillo disfrutar de tres meses gratis de Apple TV Plus. Podéis encontrar magníficas series, pero yo particularmente esta semana he empezado a ver la serie de Silo. Es una serie, no voy a hacer spoiler, eh, no os preocupéis, pero es una serie que ofrece desde el primer capítulo una propuesta muy interesante, es una propuesta que engancha porque el escenario realmente llama la atención sobre lo que allí se representa. Entonces es una serie que desde el primer episodio, eh, bueno, pues te invita a seguir viéndola, ¿no? No es de estas series que tardan en arrancar, que al principio dices, bueno, pues me han presentado los personajes y poco más, sino que desde el primer momento ya ves que eso tiene, tiene cosas interesantes, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla una trama, pues que es también bastante interesante. Entonces es una serie que yo recomiendo, son episodios pues como siempre, de una hora, hora y diez, hay algún capítulo bastante largo, pero es un, una serie que yo recomiendo eh, mucho. Pues nada más, eh, esto es lo que quería comentaros en el episodio de hoy. Ya sabéis que a través de la web compraimpulsiva.net podéis dejar vuestros comentarios sobre este o cualquiera de los episodios anteriores y que también podéis encontrarme en Twitter de o a través de Mastodon arroba de Mor, arroba masto punto muchas gracias, un saludo adiós